0: Es ist gut, dass ich gehe. Es ist besser, dass ich gehe. Was ist das denn für eine Aussage? Vielleicht, wenn dein Arbeitskollege, mit dem du gar nicht klarkommst, nach 30 Jahren endlich sagt, es ist besser und es ist gut, dass ich gehe, dann macht diese Aussage vielleicht für dich Sinn. Oder wenn dein Sprössling, der schon 30 Jahre bei dir zu Hause wohnt, endlich sagt, es ist gut, dass ich gehe, es ist besser, dass ich gehe. Auch das ist durchaus erfreulich. Oder, um mal irgendwie ein uraltes Klischee abzufeiern, wenn deine Schwiegermutter oder Schwierigmutter nach drei Stunden Kaffeezeit sagt, es ist besser, dass ich gehe. Es ist gut, dass ich gehe. Ja, schöne Sache. Gut. Aber es handelt sich um ein biblisches Wort. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, sagt Jesus zu seinen Jüngern und sie sind sehr traurig. Kann man verstehen, oder? Kann es gut sein, wenn Jesus weggeht? Für uns wäre es doch das Schönste, auch in unserer heutigen Zeit, wenn er weiterhin neben mir wäre in meinem Alltag, ich ihn beobachten könnte, ich seine großen Taten, seine Reden jeden Tag miterleben könnte, wenn er mir sagt, was ich zu tun habe, was richtig, was falsch ist, das wäre doch richtig gut. Und dann sagt er einfach, Jesus, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist besser, es ist nützlich, dass ich weggehe. Was macht das für einen Sinn? Aber er hat natürlich einen Gedanken, einen Plan und er ist, wer die Bibel kennt, auch damals die Juden, letztendlich für sie war es nicht neu. Er sagt, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Paraklet, das ist der Heilige Geist. Es gibt viele Übersetzungsmöglichkeiten, der Fürsprecher, der Beistand, der Tröster. Wenn ich nicht weggehe, kommt er nicht zu euch. Deswegen ist es gut, dass ich weggehe. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sendet uns seinen Stellvertreter. Er, du hast es vorhin schon gesagt, lässt uns nicht als weisen Kinder zurück. Er geht, Jesus geht. Er hat es damals gesagt in seinen Abschiedsreden vor dem letzten Abendmahl, dem Passah. Er geht, um das Erlösungswerk zu vollenden und dann, um den Heiligen Geist zu senden. Erlösung ist deswegen wichtig, weil der Heilige Geist kann nur in reinen, geheiligten Menschen leben. Nicht durch unsere Anstrengung. Sondern durch die Erlösung Jesu Christi werden wir aufnahmefähig, wohnhaft, wohn be bewohnungsfähig, sagen wir mal, für den Heiligen Geist. Und deswegen ist wichtig, dass Jesus ans Kreuz ging, dass er für unsere Schuld gestorben ist, wieder auferstanden ist und dann sagt er: Sende ich euch den Paraklet, den Heiligen Geist. Eine, da kommen wir nachher natürlich noch drauf, eine schillernde Persönlichkeit, sage ich mal, mit vielen, vielen guten Eigenschaften. Der Heilige Geist liefert alles, was wir als Christen brauchen, um zu leben. Jesus ist nicht mehr da. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Das wird auch wiederkommen. Aber wie kommen wir jetzt durchs Leben? Er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Der Heilige Geist liefert, liefert immer das, was wir brauchen in unserem Leben. Nicht zu wenig und auch nicht zu viel. In der genannten Stelle, ist es gut, dass ich gehe, waren die Jünger sehr traurig. Man kann eben auch sagen, ich sende euch den Tröster. Wenn du traurig bist, sendet Jesus in der Form des Heiligen Geistes den Tröster. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, die Welt nicht mehr verstehen, dann sendet er uns den Geist der Wahrheit. Natürlich lebt er in uns, aber immer wieder frisch. Diese Zulage, diese Facetten des Heiligen Geistes sendet Gott immer wieder in unser Leben hinein. Wenn wir, uns, wenn wir im Reich Gottes unterwegs sind, uns aufopfern vielleicht, dann sendet er uns das übernatürliche Extra, damit sich Menschenherzen aufschließen und zu Jesus finden. Es sind nicht unsere Anstrengungen, es ist immer der Heilige Geist. der Apostelgeschichte 9, Vers 31 heißt es, die Gemeinde wuchs, weil der Geist immer wieder Menschen dazu tat. Natürlich waren die Christen aktiv, die Apostel waren aktiv, aber es war immer der Heilige Geist, der Menschen dazu tat. Der Heilige Geist, der bringt das Übernatürliche in dein, in mein Leben. Wir kennen natürlich die Frucht des Geistes, das wird an einem anderen Teil der Predigtserie dran sein, das, was in dir wächst, was in dir reift, was dich anders macht. Menschen werden verändert durch den Heiligen Geist. Manche kann man gar nicht mehr wiedererkennen, aus Boshaftigkeit wird Freundlichkeit, aus Geiz wird Großzügigkeit und so weiter. Das ist alles die Frucht des Heiligen Geistes. Und er schenkt uns die Gaben des Heiligen Geistes. Er teilt aus, wie er will. Die Gaben des Heiligen Geistes sind kein Sammelgebiet, was irgendwann mal abgeschlossen wäre. Und wenn man so eine Karte hätte, sagt von den neunen habe ich jetzt fünf oder so. Nein, er teilt aus. Und das ist auch immer wieder temporär. Er teilt aus, wie du es brauchst, wie ich es brauche, und es sind immer Sendungsgaben zum Dienst an der Gemeinde, an den Heiligen, an den Menschen. Es gibt keine Sofasalbung, das kennt ihr vielleicht, sondern immer eine Sendungssalbung. Also erst die Gaben des Geistes sammeln, um dann loszugehen, wird nicht funktionieren. Vielleicht wartest du deswegen schon so lange, sondern geh los und dann bekommst du die Energie vom Heiligen Geist. Dann bekommst du das, was notwendig ist, um das zu tun, was dran ist. Und natürlich ist der Heilige Geist nicht nur ein Geber von der Frucht des Geistes, von den Gaben des Geistes. Er ist noch viel viel mehr. Wir kommen nachher noch mal drauf. Er ist der Übersetzer, der Stellvertreter, der trat zum Gott. Er bringt das runter von Gott zu uns. Er bringt unser hoch zu Gott. All das, was wir nicht kommunizieren können, was wir nicht verstehen, der Heilige Geist schließt diese Dinge alle auf. Wir wollen mal ein bisschen noch die, weil heute Pfingsten ist, diese Geschichte anschauen mit dem Fixen, ich höre sie einfach immer wieder gerne, weil sie so faszinierend ist. Der Heilige Geist taucht in der Bibel immer wieder auf. Schon in den ersten Versen, 1. Mose 1, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und bis in die letzten Verse der Offenbarung der Bibel, der Geist und die Braut sprechen kommen. In einer Predigt kann man unmöglich, auch nicht in einer predigt -Serie, alle Facetten des Heiligen Geistes darstellen. Da musst du die Bibel schon lesen. Da bist du ein Leben lang ich auch unterwegs, um den Heiligen Geist annähernd zu verstehen und zu erahnen. Aber eine markante Stelle, die will ich euch zeigen aus der Prophetie, die kommt von Joel und dort heißt es, nach all diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne, eure Töchter sollen Weissagen, sagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge ich habe es mal ein bisschen nach altertümlicher Luther-Übersetzung genommen, sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Hier ist ganz klar verheißen, es wird der Tag, damals im alten Bund noch, da fiel der Geist Gottes immer nur temporär auf einzelne Menschen. Der Geist Gottes erfasste ihn, er fiel auf ihn, all diese Dinge und dann war er wieder weg. Warum? Die Menschen waren, ich sagte es vorhin schon, noch keine geheiligten, gereinigten Gefäße. Der Geist Gottes konnte nicht dauerhaft wohnen, aber im Neuen Bund ist das ganz anders. Der Heilige Geist kann dauerhaft in uns wohnen. Und da wird ausgesagt in diesem Propheten, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Mit allem Fleisch ist gemeint, die Menschen, die Jesus nachfolgen. Und die Söhne und Töchter, könnte man sagen, Israel vielleicht. Ich will es nicht weiter auslegen oder darauf eingehen, aber hier ist ganz klar, ich werde meinen Geist ausgießen über dich. Über, uns, über unsere Versammlung. Ist es gerechtfertigt, diesen Vers dafür zu nehmen oder gilt es nur Israel? Wir werden es nachher sehen. Ich hatte es eben schon gesagt, über alles Fleisch, Söhne, Töchter, die Alten werden Träume haben. Bist du schon betagt im Reich Gottes? Wir haben ja so diesen Next-Generation-Prozess und da war auch schon mal so die Aussage, ja, ich bin nicht schon zu alt irgendwie, jetzt kommen übernehmen die Jungen. Ich finde es gut, wenn die Jungen übernehmen, top. Es muss weitergehen, aber du sollst Träume haben, deine Träume werden sie umsetzen und sie sollen, das wirkt zusammen, merkt ihr diese Dynamik, die Alten werden Träume haben. Eigentlich sagt man normalerweise, Junge haben Träume, die Alten werden geistliche Träume haben für die nächste Generation. Ich möchte, dass die nächste Generation Größeres macht als die jetzige. Das ist mein Traum. Und dann, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ja. Es ist manchmal verwirrend, wenn so ein Prophet prophezeit und quasi in einem Atemzug gesagt wird, ich werde meinen Geist ausgießen, und der große, schreckliche Tag des Herrn. Dann denkst du, das ist eine ganz enge Zeitspanne. Aber der Prophet schaut immer in die Ferne. Er sieht die Bergspitzen. Und da sieht er auf der einen Spitze, ich werde meinen Geist ausgießen. Und der andere Bergspitze, der schreckliche Tag des Herrn wird kommen. Und dazwischen liegen tausende von Zeiteinheiten. Welche Art auch immer. Deswegen passen diese Dinge zusammen, auch wenn sie uns manchmal verwirren, Geist und schreckliche Tage, muss jetzt nicht alles dann aufeinander kommen. Nein, da können viele, viele Jahre dazwischen liegen. Er wird seinen Geist ausgießen und der große Tag des Herrn wird kommen. Die lieben Jünger, was haben Sie alles erlebt mit Jesus? Eine Achterbahn, ein Wechselbad der Gefühle. Drei Jahre mit dem Meister unterwegs gewesen. Was haben sie gesehen an Heilungen, an gesalbten Predigten, an Lehre, an Zuwendung, an Wertschätzung, an Ausbildung, gigantisch. Und dann auf einmal geht es ganz schnell. Das Passa-Fest, dieses Abendmahl gemeinsam, als Jesus auch das Abendmahl einsetzt, das wir heute auch feiern werden. Der Verrat im Garten, der unfaire fingierte Prozess, die Kreuzigung der brutale Mord an ihrem Meister. 24 Stunden nach dem Abendmahl war Jesus schon längst tot. Dann am dritten Tag die Auferstehung. Und Dann erscheint er ihnen immer wieder in den nächsten 40 Tagen. Aber er ist nicht mehr so wie früher. Früher war er, wanderte er mit ihnen wie ein normaler Mensch, war er auch durch die Lande. Aber jetzt ist er schon irgendwie transformiert. Er ist zwar da wie ein Mensch, sichtbar, befühlbar, aber er geht durch Wände, er ist wieder da, er ist weg und so weiter. 40 Tage erscheint er ihnen immer wieder. Und es liegt was in der Luft. Er sagt, ihr werdet in Kürze mit dem Heiligen Geist getauft werden. Bleibt in Jerusalem, bis der Vater sendet, was ich euch versprochen habe. Die Joel-Verheißung, die ich euch eben gezeigt habe, ist kurz vor der Vollendung, vor der Erfüllung. Und dann nach 40 Tagen... Gehen sie auf den Ölberg und die Jünger ticken immer noch in den alten Mustern. Wann wirst du das Reich Israel wieder aufrichten? Wann wirst du Gerechtigkeit schaffen? Und Jesus sagt, hey, das ist gar nicht euer Thema. Das weiß allein der Vater. Aber wenn der Heilige Geist, darum geht's, über euch kommen wird, werdet ihr seine Kraft empfangen. Ihr werdet allen Menschen vom Reich Gottes erzählen. In nächster Umgebung bis an die Enden der Erde und dann wird Jesus emporgenommen in eine Wolke hinein und weg ist er. Die Männer stehen da und starren nach oben. Auf einmal sind zwei Engel da. Die sagen, was starrt ihr so nach oben? Er ist weg. Er kommt auch nicht mehr zurück. Eines Tages wird er so wiederkommen, wie er eben verschwunden ist mit den Wolken. Aber jetzt geht nach Jerusalem und wartet, dass der Heilige Geist auf euch kommt. Sie gehen nach Jerusalem, treffen sich dort täglich zum Gebet. Man kann so sagen: 120 Leute sind die Keimzelle des Reich Gottes. Des Reichgottes. Sie nutzen nebenbei gesagt die Zeit, bis der Heilige Geist kommt, um die vakant gewordene Apostelstelle neu zu besetzen. Heißes Verfahren, nebenbei gesagt: ähm, Parameter sind, soll einer sein, der mit Jesus gelebt hat, der ihn mit Augen gesehen hat. Zwei Kandidaten werden ausgesucht. Dann wird gebetet und das losgeworfen. Matthias ist es. Heiß. Müssten wir mal machen bei uns hier. ne? Das ist eine interessante Art. Zehn Tage sind vergangen. Und dann kommt das Fest Shavuot. Shavuot. Das jüdische Erntedankfest. Diese Shavuot-Phase, Shavuot heißt Wochen. Und das begann damals bei diesem Passafest, bei dem Jesus noch da war. Und es dauert sieben Wochen. Sieben mal sieben plus ein Tag. Und nach 50 Tagen kommt dieses Shavuot fest. Abendmahl, Pfingsten. 50 Tage. Ich finde es toll, dass wir das gerade heute, diese Spanne quasi hier verkörpern. Wir haben das Abendmahl und 50 Tage später Shavuot. Pfingsten 49 plus ein Tag. Shavuot heißt ist der Abschluss der Weizenernte einerseits und die Feier, dass die Tora an das Volk Gottes gegeben wurde, im Speziellen die zehn Gebote am Berg Sinai. Und was ist das für eine grandiose Symbolik? Die Ab, der Abschluss der Weizenernte, hatte Jesus nicht gesagt, ich bin das Weizenkorn, das in die Erde fällt und wenn es stirbt, wird es auferstehen und an diesem Shavuot wird es eine große Ernte geben. Und die zweite Symbolik, die Offenbarung Gottes, seine Gesetze damals an Israel, jetzt an Pfingsten, an diesem Schavuot, werden die Gebote Gottes auf unsere Herzen geschrieben durch den Heiligen Geist. Eine starke Symbolik, eine starke Spanne von diesen 50 Tagen, die sich an Pfingsten erfüllen wird. Die Stadt ist voller Leute an diesem Fest. Aus aller Herren Länder sind sie gekommen, um dieses Erntedankfest miteinander zu feiern. Und dann ertönt ein gewaltiges Brausen vom Himmel. Es rauscht, es braust. Auf den Köpfen der 120 Betenden sieht man Feuerzungen, die geteilt sind. Und sie fangen an, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Heilige Geist eingibt. Und dann öffnet sich eben die Szenerie nach außen und es kommen immer mehr Menschen. Und sie schauen sich das an und kriegen das mit. Sie sind bestürzt, weil sie alle das in, eigenen, in ihrer eigenen Sprache verstehen, was da gesagt wird. Sie staunen, was kann das sein? Sie sind verwirrt. Was mag das bedeuten? Sie hören in ihrer eigenen Sprache die 120 von den großen Taten Gottes reden. Es war nicht ein Hörwunder, sondern ein Sprachwunder, was da geschehen ist. Und ich möchte euch jetzt mit einer kleinen Denkpause mal hineinnehmen, so für eine knappe Minute in dieses Brausen, was der Heilige Geist damals ausgelöst hat. Die Feuerzungen, weiß ich nicht, ob wir das sehen, aber das Brausen und das Reden und das Sprechen und das Singen von den großen Taten Gottes. Ich habe ja ein Tonstudio, für mich ist kein Problem, irgendwie ein bisschen Windbrausen zusammenzustellen. Ich, habe aber, ich will euch nicht manipulieren oder so, ne? ich könnte es euch jetzt umblasen damit, aber es ist dezent. Und Doro wird es gleich mal einspielen und ich möchte dich einladen, wie damals diese Keimzelle der Gemeinde, wir nehmen uns diese Minute Zeit, Geh in dich, geh aus dir und spreche gerne laut, in Sprachen, wie damals, in Sprachen, von den großen Taten Gottes, die er in deinem Leben schon vollbracht hat. Er hat in deinem Leben schon Großes vollbracht. Und wenn es nur wäre, dass du gerettet worden bist, das ist das Größte, das ist eh das Größte. Wir hören jetzt einfach mal eine Minute, dieses so ein Windrauschen und nochmal, mal ist ein Experiment ein bisschen, ja, riskant. Aber ich lade dich ein, vielleicht stehen wir auch auf, ja. Komm, steht mal auf, ich stehe auch. Und wir nee, gehen mal hinein in dieses Pfingsten, der Heilige Geist war zu hören, es rauscht. Und ihr und ich, wir sprechen von den großen Taten Gottes, am liebsten in anderen Sprachen, die ja ausgegossen sind mit dem Heiligen Geist. Die Menschen, die das mitbekommen, sie sind erstaunt, sie sind verwirrt. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alles Fleisch. Menschen aus vielen Nationen sind dort und sie empfangen den Heiligen Geist. Sie werden ausgerüstet, sie werden anders. Die Frucht des Geistes fängt ihnen in zu wachsen an. Die Gaben des Geistes fangen an, ausgeteilt zu werden, wie er will. Die Wahrheit wird erschlossen, sie werden verbunden mit dem Vater im Himmel. Der Heilige Geist wird sie leiten, er wird ihre Gebete transferieren zum Vater hin vor den Thron und wird umgekehrt die Gedanken Gottes zu den Menschen herunterbringen. Der Heilige Geist ist ausgegossen und er ist ausgegossen über euch. Und ihr könnt ihn empfangen, ihr habt ihn empfangen, sonst werdet ihr nicht Gottes Kinder. Der Geist Gottes bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Deswegen brauchen wir in gewisser Weise nicht um den Heiligen Geist beten, das ist ein Logikfehler. Ich kann nur ein Kind Gottes sein, wenn ich den Geist habe. Aber wir können uns immer wieder erfüllen lassen. Und ich lade euch ein, auch durch dieses Pfingsten hindurch, immer wieder diese Sehnsucht zu haben. Herr, erfülle mich immer wieder neu. Leg noch was drauf. Ich begehre eine Gabe des Heiligen Geistes, weil ich damit dienen will. Betet doch nicht um die Gabe der Krankenheilung, wenn dir die Kranken egal sind. Das kann doch nicht passen. Ja, nur damit du gefeiert wirst. Das passt nicht. Ja, du brauchst die Gaben, um gesendet zu werden, um der Gemeinde, um den Menschen zu dienen. Und so bete ich, dass der Heilige Geist das heute ausgießt über uns und dass ich und du, dass wir eine Sehnsucht bekommen mit diesem Geist, wie damals am Pfingsten, dieses Brausen, dieses Feuer, dieses In-Sprachen-Reden und das Verständlich-Machen der großen Taten Gottes zu den Menschen hin, dass es uns als Gemeinde wieder ganz neu geschenkt wird. Und dann ist da ein Momentum. Und jetzt muss einer was sagen, damals, ne? Und die, da stehen die zwölf Apostel, der Matthias ist noch der Unerfahrenste. Und gut, wenn man einen Großmaul, könnt ihr euch gerne wieder setzen, unter sich hat. Und Paulus, äh, Quatsch, Petrus, den gibt Paulus, der ist noch ganz irgendwo anders. Der ist noch, da muss Gott noch viel tun. Petrus tritt nach vorne und er improvisiert eine Predigt. Oder was anders, hatte vielleicht ähm, das Research-Team der Gemeinde schon wochenlang Fakten, Bilder und Grafiken gesammelt, hat das Medienteam schon ein paar Clips vorbereitet, die eingespielt werden könnten, hat die Lobpreisband schon ein bisschen vorgeglüht, ja? hat er seine Jeansjacke angezogen und die weißen Turnschuhe, sein Tablet hingelegt und all die ganzen Dinge. Nein, Petrus ist ein einfacher Mann mit seinen Klamotten und dann tritt er einfach nach vorne, aber die Kraft des Heiligen Geistes ist auf ihm. Und dann tritt er nach vorne und erhält die Predigt seines Lebens sozusagen. Sensationell. Ich würde sagen, bis heute unerreicht. Schon mal gesagt, wenn Billy Graham die Maschinen, das Maschinengewehr Gottes war, bin ich bestenfalls die Wasserpistole Gottes. Aber Petrus, er rockt es wirklich in diesem Augenblick. Und jetzt kommt noch mal diese Stelle, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Und er Referiert auf diese Stelle und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es ist der Beweis, dass sie wahr an diesem Augenblick geworden ist. Es wird geschehen und das sind die letzten Tage, die aber sich schon lange hinziehen, will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch und dann wieder hier alles Fleisch, eure Söhne, Töchter und wir haben es vorhin alles schon gelesen. Ja, und es fällt mir öfters auf, wenn im Neuen Testament Dinge aus dem Alten Testament zitiert werden, dass sie das manchmal so ein bisschen freihändig tun. Würde ich mir nicht trauen. Ja? Und Petrus ändert hier ähm, den Schlusssatz, wenn der große und nicht schreckliche Tag des Herrn kommen wird, sondern er sagt, wenn der herrliche Tag des Herrn kommen wird. Merkt den Unterschied? Also er hat die Freiheit offensichtlich, und so ist jetzt aufgezeichnet im Neuen Testament, er sagt für dich. Für uns, die wir den Geist Gottes haben, ist es der herrliche Tag des Herrn. Wir werden uns nicht fürchten, auch nicht vor der Endzeit und nicht vor dem Wiederkommen des Herrn. Es wird der herrliche Tag, sagt Petrus. Ich, ich verstecke setze mich, setz mich da hinten dran. Er sagt, es wird der herrliche Tag des Herrn sein. Er wird kommen. Und dann gibt es, wie bei uns, so eine Reaktionszeit. Gell? Ja. Es heißt, die Rede des Petrus traf sie tief ins Herz und sie sagten, was sollen die Menschen, die zuhörten? Tausende inzwischen zusammengekommen aus allen Herrenländern. Was sollen wir tun? Und Petrus sagt, und das ist für mich nach wie vor, deswegen zeige ich es euch, die klassische evangelistische Botschaft. Kehrt ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Das ist alles, letztendlich. Kehrt ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Und dann, nächster Schritt, lass dich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung deiner Sünden. Dann bist du rein. Und dann kann er kommen. Und dann empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr mit einem Menschen zu tun habt, der zu Jesus finden darf, der interessiert ist, der angerührt ist durch den Heiligen Geist, sind das weiterhin die Schritte. Kehr ab von deinen Sünden, von deinem alten Leben, sag ich mal, wende dich Gott zu. Lass dich taufen auf den Namen Jesu Christus zur Vergebung deiner Sünden und empfange den Heiligen Geist. Dann ist das die Geburtsstunde der Gemeinde. Happy Birthday Gemeinde. An diesem Tag fängt das Reich Gottes an, sich mächtig auszubreiten weil der Heilige Geist ausgegossen ist. Vorher konnte Jesus nur an einer Stelle sein. Das Reich Gottes wurde verkündigt da, wo er war. Und jetzt auf einmal wird, da, wird es aufgerissen, weil in jedem von uns, von euch, sind die Möglichkeiten, die Jesus damals als Mensch hatte, genauso gegeben. Ja? Deswegen sagt er auch, es ist gut, dass ich gehe, weil ich kann eigentlich nur an einer Stelle sein als Mensch. Aber wenn ich den Heiligen Geist sende, weil ich dann weg bin und ich sende ihn von oben zu euch, dann wird das Reich Gottes überall sich dort bewegen, wo du bist. Du wirst die Taten Jesu tun. Du kannst die Taten Jesu tun. Deswegen ist es so gut, dass er in gewisser Weise nicht mehr da ist, sondern der Heilige Geist dich erfüllt. Und jetzt bist du gesendet, hinauszugehen und die Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen. Und so ist es auch geschehen. An diesem Tag sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Und es ging immer weiter. Der Herr, der Heilige Geist, tat hinzu, viele, viele Menschen. Und die, die erste Gemeinde hat erlebt, ohne den Heiligen Geist geht nichts. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei dir? Wenn man den Heiligen Geist in deinem Leben, in unserer Gemeinde ausschalten würde, wie lange würde der Betrieb denn noch weiterlaufen? Ich will niemanden provozieren, ich, ich gehe da genauso drunter. Vielleicht will wir es eine Weile gar nicht merken, wir sind ja so, ist das so alles so eingeschmiert und es, es funktioniert ja auch. Gell? Ja, Sie wussten, ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Ohne ihn ist Stillstand, wir treten auf der Stelle. Er wurde gepredigt, das Reich von Gottes, in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Und er leitete in alle Wahrheit und die ganzen Dinge. Der Heilige Geist brachte Menschen zusammen, die eigentlich nicht zueinander gehörten. Er vollbrachte viele Wunder. Wie reagierst du auf den Heiligen Geist, wenn es heute um den Heiligen Geist geht? Es gibt im Grunde zwei Extreme. Es gibt Christen, die blenden den Heiligen Geist weitgehend aus. So eine gewisse theologische Tradition. Und es gibt auch andere, die sind vielleicht auf dem anderen Extrem, die versuchen, mit allen Mitteln etwas von seiner übernatürlichen Kraft zu erleben. Ja. Die, die ihn eher ausblenden, das ist, könnte man vielleicht so sagen, ist so wie der fünfte C am Fuß. Ich will es niemandem da puskieren äh, oder so, aber nur mal als Verdeutlichung. Ne? So wie der fünfte C am Fuß, ist gut, dass man ihn hat. Ne? Dann ist mit dem Laufen besser, aber man hat irgendwie keine Beziehung zum kleinen C am rechten Fuß. Oder? Ja. So ist es manche mit dem Heiligen Geist. Ne? Und dann gibt es andere, die sind irgendwie auch skurril, Die sagen: Soll ich heute die Lisa besuchen? Dann geht sie durch die Stadt und sieht eine Plakatwand und die hat eine Farbe und die Farbe erinnert sie an die Augenfarbe von Lisa. Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, ich soll sie heute besuchen. Ja. Kann mal sein, aber ähm, ich will das jetzt auch nicht lächerlich machen, aber ich bin eher so ein nüchterner Mensch. Ähm, das ist, ähm, ich wünsche, dass der Heilige Geist mich erfasst. Ich will nicht krampfen an dieser Stelle, ich will nicht krampfen was den Heiligen Geist, ich will offen sein, dass er mich erfasst. Die Apostel und die ersten Christen lebten sehr intensiv mit dem Heiligen Geist, denn sie haben ihn auch sehnsüchtig erwartet und sie brauchten ihn dringendst. Die Gemeinde explodierte. Wie soll man das bewältigen ohne den Heiligen Geist? Manchmal sagen wir, der Heilige Geist ist eine Person. Ich habe so ein bisschen Mühe mit diesem Ausdruck, ähm, ja, weil er kann betrübt werden und er freut sich und so. Ich frage mich, ob wir da nicht ein bisschen unsere menschlichen raster auf, t, t, projizieren auf irgendwas Geistliches. Ne? Aber ich würde schon sagen, er ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit. Er ist eigenständig. Er teilt aus, wie er will, haben wir gesagt. Ne? Er zieht sich zurück, er kommt, er leidet, er hört, er überbringt von uns. Und umgekehrt, der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Und er hat viele Namen. Die schon an zum Teil. Namen, die in deinem Herzen klingen können in deiner Situation. Er ist dein Ratgeber, er ist dein Tröster. Er ist der Stellvertreter Jesu in deinem Leben. Er leitet dich in alle Wahrheit. Er ist dein Helfer und dein Beistand, in großer Not. Er lehrt dich, er erinnert dich an die geistlichen Dinge. Er bringt Liebe, Kraft und Besonnenheit in dein Leben. Nicht den Geist der Furcht. Ich war überrascht, immer wieder überrascht, wie viele Christen den Geist der Furcht haben. Den sollen wir eigentlich nicht haben. Wir haben den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und ich habe euch, um euch ein bisschen zu stressen, ähm, mal so die Dinge aufgeschrieben, die das Kleine, ihr könnt es auch gar nicht alles erfassen, ist auch nicht notwendig, ich will euch nur ein bisschen äh, beeindrucken. Ähm, was der Heilige Geist alles tun kann. Was er alles tun kann. Ja, wenn es jemand mal haben möchte, kann ich euch gerne in die Augen ausdrucken oder so. Das ist noch nicht alles, es gibt noch eine zweite Folie. Ja? Er lehrt, ist auch klein, sonst geht es nicht hin und macht, brennt euch nicht die Augen raus. Er lehrt, er erinnert, er zeugt von Jesus. Er überführt die Welt von Sünder, Gerechtigkeit und Gericht. Er verkündigt, er redet, er verherrlicht Jesus, er spricht zu den Gläubigen. Er ermundert die Heiligen, er hindert Heilige etwas zu tun oder nicht zu tun. Paulus wurde mehrfach vom Heiligen Geist gehindert. Übrigens ganz interessant. Ne? Das ist für mich so eine Lieblingspraxisstelle aus dem Leben. Paulus trifft Entscheidungen. Manche von uns warten ja, bis der Heilige Geist was sagt. Und dann gehen sie erst. Ne? Paulus tickt an vielen Stellen anders. Er sagt, ich entscheide, es kommt mir schlau vor. Logisch. Und dann hindert ihn der Heilige Geist. So geht es doch auch. Ja? Nur mutig. Er ja? trifft Entscheidungen. Dann wird der Heilige Geist sich schon hindern, wenn es nicht passt. Ja, und, und das hat eine Weile gedauert und dann kam das Perfekte raus. Und diese eine Stelle hat mich auch begeistert. Er überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ich habe kürzlich gelesen von einem Pfarrer aus Bayern, der hat geschrieben, es ist heute kaum noch jemand bereit, sich so verloren zu verstehen, dass er einen übernatürlichen Erlöser braucht, der ihn aus dem Elend zieht. Der Satz. Verstanden? Ja. Jetzt könnte man sagen, ach die Kirche, aber ich muss sagen, der Mann hat recht. Ja. Wir leben nicht mehr in so einem engen Moralkorsett, dass Menschen sich sündig fühlen. Du wirst heute kaum noch jemanden finden, wenn er nicht also wirklich was derb verbrochen hat, der sich die erlösungsbedürftig fühlt ne? und sündig fühlt. Also diese, ich sag mal, alte klassische Evangeliumsbotschaft, ich frage mich manchmal, wie soll sie die Menschen heute erreichen, die sich gar nicht mehr sündig fühlen? Und jetzt habe ich nur eine Lösung. Es ist der Heilige Geist, der die Menschen überführt, die Welt von Sünde, von Gottes Gerechtigkeit und auch von seinem Gericht. Und ich zeige euch noch die nächste Folie. Viele Dinge. Er bestätigt. Er verwendet sich vor Gott für deine Gebete. Der Heilige Geist übersetzt deine Gebete in Gottes Ohr. Er verteilt nach seinem Willen Gnadengaben, sagt mir vorhin schon, und vieles andere Tolle. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Ich komme aufs Ende. Deswegen kann mit ihm auch etwas geschehen. Er reagiert auch auf uns. Die Räume und Freiräume, die Kräfte, die der Heilige Geist in unserer Gemeinde, in deinem Leben hat, fangen wir mal um, in deinem Leben und dann in der Gemeinde. So nicht in die falsche Richtung projizieren. Das liegt durchaus auch mit in deiner Hand. Ich erzähle euch eine ganz kleine Geschichte. Es gab eine Kirchengemeinde... Dem Pfarrer war es ein großes Anliegen der Gemeinde, den Heiligen Geist immer wieder deutlich zu machen, plausibel zu machen. Er hatte eine tolle Idee, er sagte, ich lasse im Gottesdienst einfach eine weiße Taube hinter dem Altar steigen und das ist dann ein Symbol für den Heiligen Geist und das wird den Menschen sehr, sehr eindrücklich sein. Und so war es auch gewesen. Er, während er nach der Predigt wurde dann die weiße Taube hinter dem Altar hochgelassen und sie flog durch die Kirche. Jeder wusste natürlich, dass da hinten dran der Küster saß und die Taube aus dem Käfig rausgelassen hat, dass sie geflogen ist. Aber die Gemeinde war berührt und beeindruckt. Und in dem einen Jahr setzte sie sich auf die Schulter des Bürgermeisters und er sagte dann, hey, ich werde einen neuen Kindergarten bauen. Ja. Versteht ihr, so kann der Heilige Geist ja uns auch berühren in unserem Leben, ganz praktisch. Im nächsten Jahr, es wurde zu einem liebgewordenen Brauch, auf den alle gespannt warteten, dass die weiße Pfingsttaube wieder emporsteigen würde. Im nächsten Jahr setzte sie sich auf die Schulter des Metzgers und der beschloss in diesem Augenblick, wenn er die Wurst abwiegt, wird er nicht mit dem kleinen Finger noch ein bisschen nachdrücken, so dass das Gewicht ein bisschen... So wirkte der Heilige Geist, ihr versteht, Frucht des Geistes. ist ja ganz praktisch, ist ja nicht abgehoben. Ein Jahr später setzte sie sich auf die Schulter einer Frau und die beschloss dann in diesem Augenblick, ich werde meinen Ehemann mehr achten und ehren und geduldiger und freundlicher sein. So bewirkte die Taube jedes Jahr eine gute Frucht. Dann kam ein neuer Pfarrer, dem war das irgendwie alles zu albern. Er hielt nichts von solchen Aktionen und überhaupt das mit dem Heiligen Geist, das darf man alles nicht so ernst und so wörtlich nehmen und so weiter. Aber er traute sich nicht, diesen liebgewordenen Brauch abzuschaffen. Den Kirchengemeinderat hatte er, hat er schon überzeugt, dass wir das dann bald nicht mehr machen und Aber in diesem Jahr sollte sie noch mal steigen, die Pfingsttaube. Und er predigte, sprach von sozialer Gerechtigkeit, dem menschlichen Geist, der viel Gutes tun kann, wenn er sich bemüht. Er sprach von Jesus, dem großartigen Menschen, der unser Vorbild ist und so weiter. Und nach der Predigt ließ wie immer der Küster wieder die Taube steigen. Ihr erwartet jetzt vielleicht einen großen Clou, aber die Taube stieg auf, drehte ein paar Kreise und verschwand dann durch ein offenes Kirchenfenster. Die Geschichte hat mich berührt. Ja. Wenn wir den Heiligen Geist nicht willkommen heißen, wenn wir ihm nicht Landeplätze einräumen, auf meiner Schulter, besser noch im Herzen, wird er sich Gentlemanmäßig verabschieden und weiterfliegen. Vielleicht gibt es anderswo mehr Raum. Die Geschichte hat ihre Grenzen, ist mir schon klar. Aber ich möchte dich ermahnen, gib dem Heiligen Geist Landemöglichkeiten in deinem Herzen, auf deiner Schulter, in deinem Leben, in deinem Kopf, alles was dich ausmacht. Und lass uns behutsam sein mit dem Heiligen Geist, weil er ist empfindsam. Er kann gelästert werden, belogen werden. Gab es damals schon in der ersten Gemeinde, Leute, die wollten den Heiligen Geist belügen, reinlegen. Hartes Urteil. Er kann bekämpft werden, betrübt, gedämpft, geschmäht, all diese Dinge. Lass uns achten, dass uns das nicht passiert. Der Heilige Geist will landen auf deiner Schulter. Ich habe so in mein Leben reingeschaut und dachte, die beste Dämpfung, glaube ich, in meinem Leben für den Heiligen Geist ist meine Geschäftigkeit. Vielleicht ist bei dir auch ähnlich. Ja, man kann mit Fleiß und Einsatz viel im Reich Gottes bewirken. Und der Herr segnet es auch. Ja, er kennt ja meine Schwächen, und meine Stärken. Und ähm, ich muss auch nicht jetzt erstmal irgendwelche geistliche Hürden erklimmen. Ja, es sind ja immer Sendungsgaben, sagte ich schon. Und er gleicht da manches aus durch den Heiligen Geist. Aber vielleicht wäre manchmal ein bisschen mehr Leben in der Gegenwart des Heiligen Geistes effizienter. Ich dachte so an ein Bild von einem Auto, fährst im vierten Gang mit hoher Drehzahl, kommst auch gut voran, machst richtig Kilometer, brauchst ordentlich Sprit ja, im vierten Gang. Und dann sagt der Heilige Geist, weißt du was, schalt doch einfach mal in den fünften Gang. Dann geht deine Drehzahl nach unten, du machst weniger Lärm, du brauchst weniger Energie, sparst Kosten, schonst deine Umwelt, dein Leben, erhöhst deine Lebensdauer. Und du sagst, danke, Heiliger Geist, ich schalte in den fünften Gang und es wird auf einmal alles ruhiger, ohne dass du an Fahrt verlierst. Ja. Das ist ein Bild mit Mängeln, aber vielleicht versteht es so ein bisschen, was ich meine, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt und sagt, nicht so hochturig, ja, es geht auch anders, du kannst auch runterschalten, verbrauch nicht so viel Energie, nimm lieber meine. Frage, wer wollen wir heute Morgen zum Abschluss gemeinsam einen Entschluss fassen? Dass wir sagen, ich kann euch nur in mein Denken mit hineinnehmen. Heiliger Geist, Pfingsten, ich möchte wieder mehr mit dir leben. Die Frucht des Geistes soll noch schöner werden in mir. Die Gaben des Geistes begehre ich, weil ich damit dienen möchte und alles andere, was du bist, ich habe euch die ganzen Eigenschaften vorhin gezeigt, das soll wirksamer werden in meinem Leben. Heiliger Geist, ich brauche dich. Vielleicht ist auch dein Gebet, dein Mitdenken, dein Mitgehen an dieser Stelle. Diesen Entschluss zu fassen heute. Ich will mehr von dir. Beschenke mich wieder. Erfülle mich wieder neu. Heiliger Geist, guten Morgen. Willkommen in meinem Leben. Happy Birthday, liebe Gemeinde. Heute, aber ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Ich möchte nur beten. Heiliger Geist, wir haben es vorhin so ein ganz klein bisschen miterlebt. Du bist Wind, du bist auch Feuer, du bist eine Kraft, du bist eine Persönlichkeit. Heiliger Geist, ich möchte dich nicht beiseite stellen in meinem Leben. Ich möchte dich nicht anzapfen, nur wenn ich dich brauche sondern ich möchte dir Räume geben, große Freiräume, damit Jesus in mir mehr Gestalt gewinnt, dass die Schönheit des Reiches Gottes mehr in mir aufwächst und dass ich mehr Kraft bekomme. Nimm meine Hochturigkeit nach unten und lieber in den anderen Gang schalten und dann dahin kleiden und weniger verschleißen und verbrauchen. Heiliger Geist, ich bete und bitte, Vater im Himmel, dass du deinen Geist ausschüttest über uns. Wir wollen bereit sein, Landeplätze anzubieten des Heiligen Geistes in unserem Leben. Heiliger Geist, erfülle uns. Nimm uns in deine Schule. Heiliger Geist, lehre uns. Gib uns Erkenntnis. Erzeige uns den Vater. Schließe uns dein Wort auf. Es gibt so vieles, was du tun kannst in meinem Leben, Heiliger Geist. Und wir beten, Heiliger Geist, dass auch dieser Morgen dazu dient, dass wir als Gemeinde, als Einzelne erfrischt werden durch den Heiligen Geist. Dass wir neue Menschen werden. Du bezeugst in uns, dass wir Gottes Kinder sind und wir gehen an mit der Kraft des Heiligen Geistes in unseren Alltag. Wir lassen uns senden durch den Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.